0: Imagínate por un momento que te invitan a una conversación sobre cualquier tema con personas desconocidas. ¿Cómo te sientes? Seguramente vas a llegar con incertidumbre, prevenido, aburrido, tal vez relajado, sin saber qué vas a hacer o con qué te vas a encontrar. Posiblemente sientas que es una cita más o llegas con un parlamento aprendido y unas respuestas armadas. ¿Con qué clase de personas te vas a encontrar? En fin. Toda una película armada en la cabeza. Las demás personas que van a estar contigo en la, en la conversación seguramente van a estar en la misma situación que tú. Ahora bien, inicia la conversación y por lo general sucede que toda esa película que traíamos armado empieza a caerse como fichas de dominio y todo lo que ibas a decir o hacer ya no sirve. Se entra en un terreno totalmente desconocido para todos. Y en la medida que avanza la conversación, empiezan a fluir cosas diferentes. Se empieza a generar un ambiente de confianza. Confianza para ser nosotros mismos, con nuestras emociones, a veces desconocidas y que no sabemos qué hacer con ellas. Con nuestras habilidades que están ahí, pero que a veces no las vemos hasta que alguien nos las muestra. Con nuestros logros, que van a pasar desapercibidos, pero que cuando aparecen te das cuenta del poder que tienes. Y así, poco a poco, se va a ir generando un ambiente de confianza y honestidad no solamente con lo que haces, sino contigo mismo y con los demás. Bienvenidos al mundo de la confianza. Cuando hablamos de confianza vamos a hablar de un juicio que se hace sobre el otro que es parte de una relación. Cuando tenemos un juicio de mayor confianza, la posibilidad de construir una relación que nos dé tranquilidad va a aumentar, por el contrario. Si el juicio es de poca confianza, pues la relación va a debilitarse y no va a fluir. Cuando somos niños, nuestra confianza se da por sentada, no tiene límites, no ha sido probada ni desafiada, ni siquiera alterada, y se acepta sin siquiera pensarse. Esta confianza tiene una característica importante y es que cuando se acaba, se, acaba, se rompe para siempre. Esto es lo que llamamos confianza simple. Por otro lado, tenemos la confianza que tiene, la necesidad de ser cuidada, alimentada, nutrida. Si yo confío en alguien, decido con, confiar, la alimento. Esta confianza tiene dominios. Por ejemplo, tú puedes confiar en una persona para que te lleve tus asuntos financieros, en otra para que sea tu líder espiritual, en otra para que comentarle tus asuntos personales. No necesariamente tenemos que confiar en una misma persona en todos los dominios. Por lo tanto, esta confianza puede ser, puede ser quebrada a lo largo del camino, con o sin intención. Cuando entramos en el terreno de la confianza que nutrimos, nos vamos a encontrar que vamos a estar haciendo juicios permanentemente hacia las personas en quienes estamos confiando. ¿Será que si son sinceras? ¿Serán competentes? ¿Serán creíbles? Hay un dicho que dice, crea fama y échate a dormir. Esto tiene mucho que ver con estos juicios. Miremos dos cosas importantes que nos van a ayudar a entender mejor cómo vivimos la confianza. Las emociones se caracterizan por ser transitorias y cambiantes. Surgen después de que ocurre algún evento y nosotros reaccionamos una vez que sucede el evento. El estado de ánimo es una emoción que se sostiene durante el tiempo, se instala y permanece en nosotros. Es así como que todo lo que empieza a suceder en nuestra vida lo vamos a empezar a observar desde este estado de ánimo. La confianza como emoción es como un río. Su intensidad y duración va a ser relativa, dependiendo de la situación. Es como los movimientos del, ruido, del río sobre la superficie. Nos permite coordinar acciones de manera tranquila con los demás, nos da serenidad y nos da ese maravilloso espacio para la creación y la generación de ideas. Cuando confiamos no solamente lo vamos a hacer en las personas, sino con nosotros mismos, en las capacidades nuestras y las de los demás. Y así va a ser mucho más fácil confiar en la humanidad. Si la vemos como un estado de ánimo, la confianza es como las aguas profundas del río. Va a ser mucho más estable, menos cambiante, va a reaccionar más lentamente y tiene un inmenso poder sobre nosotros y sobre nuestro desarrollo. Este estado de ánimo tiene mucho que ver con nuestra historia en las relaciones. Se va a forjar en la niñez y en la juventud y nos da un inmenso regalo que es generar paz compartiendo el afecto. Si vivimos en desconfianza seguramente nuestra paz interior se va a ver muy afectada. Cuando nuestro estado de ánimo es de confianza, vamos a sentir que no nos tenemos por qué preocupar. Vamos a actuar con seguridad y positivismo hacia el futuro. Por el contrario, cuando nuestro estado de ánimo es desconfianza, vamos a vivir en una sospecha general que nos va a hacer dudar de nuestras intenciones y de las demás personas hacia nosotros. Vamos a creer que se quieren aprovechar de nosotros y que se quieren hacer daño. Uno de los costos más altos para que, cuando vivimos en desconfianza es que vamos a estar muy solos, porque nuestra red de, de ayuda se va a minimizar, ya que cuando la vamos a necesitar, vamos a encontrar que es muy reducida. Si nos vamos a nuestro cuerpo, que muchas veces lo tenemos tan alejado de nuestro ser, la, gene, la confianza genera el relajamiento del sistema neuromuscular. Además, transforma los momentos en instantes de regocijo y tranquilidad. Cuando onda la desconfianza se va a generar un aumento de tensión, nos va a impulsar a tomar distancia, a construir muros, a construir barreras que nos van a alejar. Es en el estado de ánimo de la confianza o de desconfianza la que moldea nuestras respuestas corporales y va a depender mucho de nuestra historia, de la historia que hayamos vivido en esos ámbitos. Miremos qué acciones generan confianza. El cumplimiento de compromisos. Cumplir mi palabra hacia los otros y viceversa llevará a que estén bien establecidas las promesas que hago. Cuando me comprometo debo estar muy seguro que voy a poder cumplir. Tenemos que aprender a distinguir muy bien entre las promesas que nos hacen versus las expectativas que yo tengo hacia las personas que me están haciendo esa promesa. Porque yo no voy a poder reclamar con base en mis expectativas, porque seguramente van a ser muy diferentes a la otra persona. Lo que sí yo voy a poder hacer es reclamar cuando las promesas que me están haciendo no las cumple. Para mantener la confianza es importante que tengamos la capacidad de reclamar y cuando lo hacemos de una manera y tenemos esta capacidad y lo hacemos de una manera tranquila, me hago cargo de mi dignidad. Reclamo porque no me están cumpliendo y eso me está generando que yo no pueda hacer algo que ya tenía previsto. Está alterando mi futuro. Si tiendo a interpretar que un incumplimiento es una traición, va a ser muy difícil que la confianza exista. Si lo veo como un rompimiento que sucede en el curso de la normalidad de la vida, por ejemplo, alguien no pudo llegar a una reunión que cité, por alguna situación que le impidió que llegara a tiempo. Esto lo puedo tomar como un rompimiento y seguramente el reclamo que voy a hacer va a ser muy diferente. La capacidad de pedir disculpas, de pedir perdón, de perdonar y de perdonarnos son acciones que van a reparar y van a reconstruir la confianza. Cuando existe confianza nos vamos a sentir seguros, desde ahí vamos a poder coordinar acciones, la seguridad empodera, nos va a llenar de confianza personal, es una energía que nos hace sentir dueños de las acciones que vamos a emprender, cuando las personas nos ven seguros somos atrayentes para ellos, la oferta que somos nos va a mostrar como una posibilidad de poder hacer promesas con nosotros y con los demás. La autoconfianza es una forma de poder personal que hace que nuestra identidad pública se fortalezca a partir de cómo nos ven las personas. Generamos confianza y autoconfianza no solo a través de nuestras historias, sino con la manera en que estamos conduciendo nuestra vida. Ahora quiero invitarte que te mires, que tanto confías en ti, respondiendo unas preguntas que voy a regalarte. Y contéstalas de una manera honesta, de una manera compasiva hacia ti. ¿Cuánto confías en ti y en qué dominios? ¿En qué dominios desconfías de ti? ¿Cumples los compromisos que haces contigo? ¿Cómo se ha construido esa poca o mucha confianza en ti mismo? ¿Eres confiable? La confianza es tan frágil que si no la vivimos desde la honestidad, seguramente se irá como cuando las aves migran según el ambiente que necesiten. Volvámonos a ver residentes, vivamos en confianza y seguro nuestro lugar será de bienestar y de satisfacción. Hasta pronto.